0: Uma produção AWS Latam Studios Trilha de hoje, negócios Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast oficial da AWS Brasil Eu sou Fernando Sapata, arquiteto de soluções
1: E eu, Renato Barbosa, desenvolvedor de negócios de inteligência artificial Nesse podcast, você pode esperar temas sobre negócios, temas técnicos, deep dive, entrevistas, diversas formas da gente conseguir levar conteúdo para vocês. Então, fica aí coladinho no radinho. Se vocês quiserem submeter temas para a gente, fiquem à vontade e começa o nosso episódio agora.
0: Hoje, o nosso bate-papo é com Luiz Ligori. Ele é Head de Arquitetura de Soluções na AWS para o Brasil. Ligue, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigado, Sapata. Obrigado, Renato. É um maior prazer estar aqui com vocês é, participando do podcast.
0: Ligue, para a gente começar, para esquentar o nosso bate-papo, eu vejo muitos clientes confundindo o conceito de digitalização e de transformação digital. Então eu queria ouvir de você. O que é transformação digital?
2: Sapata, isso é, isso é verdade. Acontece muito. Você vê muita empresa falando em transformação digital, onde eles estão pegando uma aplicação, criando uma app. É, na minha visão, isso não é transformação digital, né? Transformação digital é algo muito mais amplo que isso. Tem uma definição que eu gosto muito que fala que transformação digital é, é a profunda transformação de uma empresa, né? Utilizando tecnologia digital e o objetivo é criar e disponibilizar de maneira mais rápida a melhor experiência para o usuário, né? E aí eu, quando a gente olha nessa definição, né, falar de profunda transformação, né, eu acho que é legal a gente destrinchar esse, esse, esse tema. Quando, primeira coisa, quando a gente fala de transformação, geralmente a gente conecta com, com mudança. Né? Para mim, transformação é mais que mudança. Porque mudança você tem volta, né? é sair do ponto A para o ponto B, voltar para o ponto A, você pode voltar. Quando fala de transformação, é uma, é uma coisa mais na essência, aquela coisa que não tem volta, é algo mais disruptivo. E aí quando a gente fala de transformar uma empresa, a gente está falando de transformar pessoas. Porque no final a empresa é um CNPJ, né, que é um monte de CPF que está embaixo. Então a gente está falando de mudar a, as pessoas, né, as pessoas têm que mudar para, para essa transformação. Então é muito mais do que falar de tecnologia. Então nessa definição que fala que é, é uma profunda transformação, a gente está falando de mudar o modelo de negócio, a gente está falando de mudar a organização, de mudar as competências que a organização tem como um todo, né? e aí de cada pessoa, né? E estamos falando de processos, né? de mecanismos, a gente pode falar um pouco disso também. E no final, tecnologia nesse, nesse contexto todo, por mais que a gente gosta, que eu, você, o Renato, a gente adora tecnologia, infelizmente ela é, ela é meio, ela não é o fim de tudo isso, né? É, no final transformação digital não é, não é um termo sobre tecnologia é um termo sobre pessoas é um termo para mim sobre comportamento humano é como a gente escala um negócio por meio de novas competências né tanto e assim, do, do, das pessoas né tendo a tecnologia como meio e no final o que drava esse mudança de competência de comportamento corporativo de uma forma sustentável é a cultura. né? Se você quiser mudar um comportamento a curto prazo, tudo bem, você pode indicar para mudar, você pode forçar aquilo, mas quando a gente fala ser sustentável a longo prazo né, e mudar profundo, a gente está falando de cultura. Então, no final, a gente está falando de, de três pilares nesse, nesse contexto, né? que é cultura, tem pessoas e aí tem tem tecnologia, que é que é uma forma de... De, de chegar esse, nesse momento atual. Né? É, aí alguém pode me perguntar, tem, tem processo no meio? E estratégia? São coisas importantes também, processos. Que é, na verdade, processo e estratégia, na minha visão, é como operacionalizar a transformação digital, né? como fazer isso aí realmente acontecer.
1: Quando você fala sobre cultura, é muito interessante esse conceito que você traz sobre é, não ter volta. Né? E, e normalmente essa questão de mudança de cultura está muito atrelada a uma, a uma evolução, é como se a gente criasse uma nova versão de nós mesmos ou da empresa e, e, e essa nova versão tivesse novas funcionalidades, né, falando pela, pela, pelo ponto de vista de software, né, mas... Trazendo isso pelo ponto de vista comportamental, isso eu imagino que deve habilitar muitas outras possibilidades para uma empresa hoje transformada é, nesse sentido. Ligue, quando a gente fala de cultura nesse sentido, o que, que você acha que seria uh, os principais componentes de uma, de uma boa cultura? para uma empresa hoje de digitalmente transformada.
2: Renato, é, na, quando a gente fala, primeiro ponto acho que a gente tem que desmistificar uma coisa, né? Eu tive uma discussão interessante outro dia com um CIO, onde ele tinha uma grande empresa do Brasil, onde ele estava falando para mim a questão de, de plano estratégico, né? E de cultura. Antes a gente fala um pouquinho de cultura, acho que é legal falar esse ponto. Né? Eu vejo as organizações, elas elas têm uma cultura e aquilo é algo que não pode mudar a princípio, né? que eles deixam, é né? difícil de mudar, dá trabalho. E as empresas trabalham num plano estratégico. E geralmente esse plano estratégico, às vezes, às vezes ele é feito por uma consultoria renomada, ele tem meta, ele tem objetivo, ele é desafiador, planeja um bom crescimento da empresa. Né? Só que eu gosto de uma frase super importante, para a gente falar da importância dessa cultura, como você comentou que é uma frase do, do, do Drucker, né? do Peter Drucker, que ele fala que a cultura devora estratégia no café da manhã. Eu acredito que para transformação digital tem que ter essa mudança radical, né? tem que ter uma mudança de cultura, tem que ver se essa, essa cultura está adequada para isso. Né? E aí alguém fala, pô, mas e estratégia nesse contexto, não é importante também? Para mim, se eu quiser uma mudança, uma estratégia, por exemplo assim, eu acredito em estratégia, mas uma estratégia de longo prazo para ser sustentável, para realmente perdurar, que é o que a gente quer que a empresa perdure, ela depende de uma cultura adequada. Eu acredito, que se a gente tiver uma boa estratégia, o que é boa estratégia? É aquela estratégia que está alinhada com, com a missão, com a visão da empresa, mas a cultura não estiver alinhada, a cultura vai destruir a estratégia. Agora, se a cultura estiver alinhada para onde a gente quer ir, mas a estratégia não estiver, a cultura constrói a estratégia. Então, o primeiro ponto importante, eu acho, é a gente entender onde a gente quer chegar, entender essa cultura, que a cultura na verdade é, são os componentes e a forma que a gente vai atuar e, que as, e as, o principal componente para que isso aconteça é as pessoas que estejam nessa empresa, né, vivendo aquilo, acreditem naquilo. Então a gente começa em, por exemplo, quando a gente fala da Amazon, nosso, nós temos a nossa cultura onde a cultura é foco no cliente. Né? E aí tem um item que eu falo de, na definição de transformação digital, é proporcionar no final do dia uma boa experiência para o cliente. O cliente não é, para mim, é, é o usuário, né? É o cliente, é o funcionário, para todo mundo, né? Então, na cultura da Amazon, quando a gente fala de transformação digital, nosso primeiro princípio é a obsessão pelo cliente. E aí, como que você faz para essa cultura acontecer, esses componentes que você perguntou qual que é a importância, né? A empresa inteira tem que ter que ser conectada com isso. Então as pessoas que eu estou contratando, as pessoas que estão lá dentro, tem que acreditar nisso, que elas querem ser obcecadas pelo cliente. Isso tem que acontecer em todos os níveis, tem que ter o sentimento do de pertencer, desde o cara que está falando com o cliente até o cara que está fazendo recrutamento. Então quando a gente fala, por exemplo, aqui na, na Amazon, como que você conecta uma pessoa que está fazendo um recrutamento com ser obcecada pelo cliente? Então as, os goals e metas estão todos conectados. Então, por exemplo, essa pessoa, as, ela entende que um, uma pessoa que está participando de um processo de seleção, ela é um futuro, é, é um possível é, cliente, é um possível usuário da Amazon em qualquer touchpoint que ela tiver. Então ela tem que proporcionar a melhor experiência como candidato naquele momento, para que em todos os pontos que ele tenha com a empresa, ele consiga ter é, ele, a, a gente esteja, esse, tenha essa meta de ser obcecado pelo cliente. Então, assim, como que funciona a cultura? É todo mundo estar tá junto, acreditar naquilo e você pegar as pessoas que realmente acreditem naquilo. Né? Você vai contratar, então você tem que mudar. Como que você contrata as melhores pessoas? Quais são esses princípios que você tem na cultura que realmente estejam aliados com essa transformação? Né? Então, por exemplo, Pra, quando a gente fala de transformação digital, eu faria um item que era agilidade. O que, que na cultura está permitindo você ser ágil? Né? O que, que na cultura está permitindo as pessoas errarem? O que, que na cultura está permitindo as pessoas é, poderem experimentar coisas novas? Né? O que, que na cultura está permitindo é, a pessoa pensar grande? Né? Realmente. Então, são esses fatores, todos esses itens e esses princípios que vão reger e permitir que aquela cultura seja executada e ela esteja indo no caminho. Quando você fala de transformação digital, a gente falou de experiência do cliente como definição, falou de agilidade, falou de usar a tecnologia e falou de para isso você precisa transformar, você vai poder transformar o um negócio. Para ter agilidade, para poder errar, testar, experimentar,
0: inovar rápido,
2: a cultura tem que permitir.
0: Lig, achei bem legal essa essa sua definição, né? que uma empresa é só o CNPJ, e que, no fundo, ela é formada por um monte de CPFs. Né? Achei, achei bem legal essa definição. Eu gosto muito de analogia, né? então eu vou fazer uma analogia né, e praticamente uma constatação, mas eu queria que você ficasse à vontade para concordar ou discordar e até complementar o que eu vou dizer. Se a gente está dizendo que uma empresa né? ela é formada por pessoas, né, são os CPFs, e a gente está dizendo que para transformar uma empresa, né? eu tenho que transformar a cultura, consequentemente, Transformar pessoas. Talvez o maior blocker da transformação digital das empresas, ou seja, do CNPJ, sejam as pessoas. Ou seja, o CPF, isso faz sentido, né, na, com, com toda a sua experiência em transformação digital? O maior blocker para eu conseguir mudar uma empresa são as pessoas que estão compondo aquele CNPJ? É,
2: cara, eu concordo 100% com você, Sapata. É, acho que as pessoas, assim, existem vários blockers, né? mas a iniciativa sai das pessoas, então elas têm que concordar com aquilo, né? elas têm que aceitar aquilo. Né? Isso, na verdade, tem que ter um motivador, elas têm que acreditar naquilo, tem que ter um motivador para que elas executem aquilo. Né? Então assim, por isso que eu falo, né? quando a gente fala da uma organização que está se transformando, hoje a gente vê as... tem pessoas que vão querer se transformar, tem pessoas que não vão querer, tem pessoas... não tem resposta errada aí, né? A questão é você quer ou não quer, tem pessoas que vão estar junto naquele barco tem pessoas que não vão estar. Tem pessoas que vão estar mais preparadas, tem gente que não vai estar preparada e vai querer participar e vai se esforçar para aquilo. O ponto é, é, é doído, né? porque a gente aprendeu tudo de um jeito, o mundo está muito rápido, né? as mudanças, e as pessoas têm que se adequar rapidamente a tudo isso. Né? Então aí é a primeira coisa que eu, por isso que eu falo. É, quando as pessoas estão, as empresas estão entrando nesse processo de transformação digital, o primeiro ponto é quem, quem são as pessoas que estão lá dentro, quem são os profissionais, quem que é a liderança, né? Para mim nesse momento todo mundo é líder, né? Porque a, a transformação digital não vem de uma pessoa, vem da empresa como um todo, de todo, de todas as pessoas, né? Cada um com o seu enfoque, com o seu objetivo. Quem são essas pessoas que estão lá que realmente estão querendo mudar? É, é difícil, geralmente você, quando você transforma, como eu falei, não tem volta. É algo que você está mudando para não voltar, né? não é do ponto A, volta para ponto B, para ponto B volta de novo, é aquela coisa mais na essência mesmo. Então assim, é, é zona de desconforto. E aí você começa a tentar entender um pouquinho se o perfil de cada um, as pessoas que estão comigo, as pessoas que, que eu tô contratando, se encaixam nesse modelo. né? Então quem que eu contrato? Né? Dando exemplo da Amazon, nesse conceito, a gente entendeu que um, na, na WS o melhor conceito dos profissionais que a gente contrata é o que a gente chama de builder. né Aquela pessoa que ela é curiosa, que ela gosta de explorar coisas novas, que ela gosta de inventar coisas novas. É, e quando... Se o cara é um cara que conhece muito, que é um naquele assunto, e mesmo assim, ele tem aquele mindset de todo dia é o primeiro dia. Eu quero aprender uma coisa nova. Eu sou curioso e quero... É, testar coisas novas. Então assim, quando a gente fala de transformação, cada empresa tem o seu. Mas na Amazon a gente entende que esse é o perfil de profissional que ajuda a gente ter agilidade, né? Para ter agilidade eu tenho que estar disposto a errar, estar disposto a testar coisas novas, né? Mas aí eu acho que tem que pensar em vários, vários níveis, né? Você tem que pensar na liderança, né? Estou falando no, dos principais líderes de uma empresa e aí eles têm que acreditar, tem que estar crédulos que, que ele tem que fazer a transformação, né? Eu vejo, a gente, vejo muita gente falando de transformação, mas na verdade ele está praticando. Praticar isso, que é um modus de operandi de diferente, um mindset diferente, é algo que você tem que mudar, né? Comportamento. Não é tão fácil. Geralmente você quer voltar para a zona de conforto. Então assim, a liderança da empresa realmente acredita nisso? Você tem as pessoas que estão tocando o, o dia a dia da empresa, você tem aquelas pessoas que acreditam e querem se transformar, tem aqueles champions que vão incentivar os outros a se mudarem? E aí tem um grande problema que eu vejo nas, na, em várias empresas, que é o um middle management, é o pessoal de gestão, que depende aquela pessoa, ela já está muito tempo na empresa, e aí você tem que buscar o um motivador, né? E aí tem um, tem um conceito que eu gosto muito, quando a gente fala de, de transformar as pessoas, é por que, que às vezes as pessoas, as pessoas não, não querem se transformar, são resistentes? Geralmente porque elas, têm, elas têm, ou, ou não têm coragem, né? E também porque elas têm gratidão. Né? elas aprenderam alguma coisa e aquilo foi o que é, sustentou a família, pagou a viagem da família, pagou a comida da família, a escola dos filhos, aquilo tudo que ele aprendeu e ele tocou a vida inteira. E Aí quando chega no momento que você fala, não, mudou o mundo agora, está mudando rápido, aquilo que você sabe é importante, foi importante, está mudando, está perdendo importância, você tem que aprender coisa nova. Tem uma resistência dessas pessoas. Então assim, como que a gente vê para a liderança, ela está criando um sentimento de criar uma nova gratidão. O que, que ela está ensinando para o time, para essas pessoas, para falar, legal, eu aprendi uma coisa nova, eu vou ficar mais 20 anos aqui, eu vou eu tô mudando a forma de pensar, né? E eu não tô mais não tô, tô, não tô desconfortável de saber que eu não sei tudo, né? E eu estou indo para frente. Qual que é essa gratidão que a gente cria? Né? Então aí, quando você fala de pessoas, você é mais importante? É. Então, assim, quem, primeira coisa, quem que a gente contrata? Como que a gente contrata? A gente tem que pensar as pessoas, né? Como que você traz o sentimento do pertencer para uma pessoa no time? E aí a gente fala de organização, né? Então, por exemplo, se você puser um time numa organização, a gente tem 100 pessoas, e cada um for fazendo um negocinho muito pequeno na organização. Será que, que elas vão se sentir donas daquilo? Elas vão se sentir responsáveis? A ação dela foi um negócio tão pequeno naquele todo, que às vezes ela não tem o um sentimento do pertencer. Então, a gente tem o um conceito aqui de tio pizza team. são times menores, autônomos, onde as pessoas, todas elas têm uma missão simples, né? curta, onde vão fazer MVPs, vão, fazer, é, vão ter deliverables rápidos, vão conseguir ver o, o, o deliverable acontecer, o resultado, trazer o resultado daquilo, isso traz um sentimento de, de satisfação. Né? E aí tem que entender um pouquinho, quando a gente fala das pessoas, é como então tem as pessoas, a organização, né e eu tenho uma história interessante. Eu estava falando com um executivo de uma empresa, outro dia ele me falou assim, Pô, eu preciso criar uma área de inovação na minha empresa. Falei, é mesmo? Vamos criar uma área. Né? Como que é na, na Amazon? A Amazon? A gente não tem uma área de inovação porque todo mundo inova, né? todo mundo tem que inventar e simplificar, todo mundo tem que pensar grande. né? Ah, tá bom, mas eu estou começando, eu quero criar uma área de inovação. Não, tudo bem, tem todo sentido. Tá bom, e aí você definiu um time? Não, não, eu peguei uma pessoa aqui, que ele é o Head da área de infraestrutura, e ele vai ser o cara de inovação também. Tá bom, mas ele vai ficar, como? Não, ele vai ficar 70% do tempo como infraestrutura e 30% do tempo dele como inovação. E o resto do time? Ah, o resto do time também, eles estão fazendo, eu vou dar uma chance, o pessoal vai estar tá fazendo a atividade do dia a dia deles e vai fazer a inovação. A assim, gente tem um conceito aqui que eu, eu não acredito muito nisso, eu acho que, né, eu acho que, tem, que ter, tem que ter alguém que é um empoderado de fazer isso com essa missão. Então a gente tem um conceito na Amazon bem interessante, que é o conceito do, do single-threaded leader, que a gente chama. Que é um líder totalmente empoderado, cuja missão do cara é tempo integral, ele fazer aquela coisa, aquela missão. Se é inovação, ele vai fazer a inovação acontecer. E aí ele vai ter um time com pessoas próprias que sabem estão focadas naquilo. Então né? ele vai acordar com aquela missão, ele vai se preocupar com aquilo. E esse modelo mental ajuda ele a tomar as decisões. né Quando ele experimentou uma coisa e o negócio cresceu muito, ele vai arrumar o outro Single Thread Leader para essa nova missão. E o negócio vai crescendo, a organização vai crescendo, as pessoas vão ficando empoderadas e vão ficando... vão, vão, Sim, você vai pegando as pessoas, elas vão se motivando para trabalhar nesse grupo. É por isso que o perfil, as pessoas são importantes, a forma que as pessoas se organizam são importantes né? nesse contexto. Então pessoa, para mim, eu, 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 eu acho que é o core de tudo isso. Elas que vão fazer a tecnologia acontecer, elas que vão ter as ideias. Eu não acredito que a gente vai ser substituído, gente, de pessoas. Então, é. a gente tá aí pra, pra fazer a diferença.
1: Cara, muito interessante essa tua visão sobre esse, esse, esse ponto e contraponto, né? A pessoa, ela é o habilitador e, ao mesmo tempo, ela é o blocker por uma história que ela criou e, muitas vezes, ela não quer abandonar aquela história. Isso, isso é uma questão bastante psicológica do ser humano, né? Como é, que eu, como é que eu deixo alguma coisa passar uma vez que eu já construí certas coisas, né? É, mas, legal, eu queria ouvir um pouquinho sobre um outro tema que é muito, muito falado e eu queria entender qual que é o impacto disso na transformação digital e também na cultura de uma empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre diversidade e inclusão. Como que isso impacta uh, uma, uma cultura mais forte de uma empresa? Ser diverso é mais importante hoje ou pensar igual? É, faz diferença. Como é que como é que a tua visão em, em, em relação a isso?
2: Renato, acho que esse, esse ponto é super importante, acho que sempre foi importante, né? A gente tem falado isso muito, o mundo tem falado disso muito atualmente, mas é uma coisa que, que para mim tá na essência, né? É, se eu falar com pessoas que concordam com tudo que eu, que eu penso, que, que pensam igual eu penso, né? Assim, não vai ter mudança, não vai ter transformação. né? Então, Acho que a diversidade em todos no âmbito mais amplo é o que traz essa essa completude, né? Essa possibilidade de a gente realmente entender, pô, aquilo que eu pensei, que eu achava que era o certo, não é mais. Aquela ideia que eu tinha tão que era, parecia perfeita, não é? Porque tem alguém que veio com uma outra realidade que eu não tinha pensado. Então, primeiro ponto. É, eu acredito muito na diversidade, diversidade das ideias e aí assim, isso incorpora em todo, em todo o âmbito né, de, de diversidade. Eu não acho que quando a gente fala que da, na Amazon, a gente fala de é, que as pessoas que a gente contrata, as pessoas que trabalham aqui, elas têm que estar tá, é, acostumadas a ser mal compreendidas. Isso para mim é diversidade, é, cada um vai ter um pensamento diferente, você vai ter uma ideia que as pessoas não vão te entender, porque são ideias diferentes, são, isso está vindo de uma, de uma, é, uma, uma origem diferente, cada pessoa foi criada de uma forma, né? e, e tem as experiências que se complementam, né? e isso aí para mim acho que é a é base. Então a gente acredita muito nisso, eu acredito muito nisso. Quando a gente monta um time, a gente tem um, um dos princípios que a gente pratica muito, é a questão do desagüe, né? Você não concordar, se permitir, você não concordar, é lógico que a partir do momento que chegar num consenso, você vai comitar uma ideia. Isso faz parte da cultura, né? E essa, a cultura permite a diversidade. Isso é uma coisa legal para gente conversar até. Porque a cultura tá, ela tem que permitir a diversidade no sentido de expressar suas ideias. Se eu falo, não Eu quero ser, eu, eu, minha empresa, ela, ela está alinhada e ela preza a diversidade. Mas espera aí, você não pode discordar de ninguém, as coisas não batem. Né? A diversidade são ideias diferentes, pessoas com, com, com experiências diferentes. Então assim, tá tudo conectado com isso. Né? Eu não acredito no mundo de uma cor só. Né? Todo mundo tem, o mundo, o mundo tem que ser colorido nesse sentido. Aí a gente acho que aprende mais, cresce mais e a gente tem que todo dia acordar de manhã para é, aqueles créditos que a gente tem para a gente acabar, a gente olhar e falar, tá errado. Espera aí. Alguém veio com um ponto para mim, né? Acho que as reuniões que eu tenho com o meu time são fantásticas porque é, as pessoas vêm com ideias e aí você tem que estar acostumado a não se sentir culpado por isso. Pô, eu não pensei nisso. Você tem que sentir que bacana que alguém me trouxe uma ideia diferente. Alguém me fez pensar e me, fez, me provocou. Porque com certeza se eu não pensasse, não, não acreditasse nisso, com certeza daqui a um tempo aquela questão da relevância vai pegar porque eu não vou ter mais relevância se eu penso sempre igual faço sempre igual e as pessoas que falam comigo são sempre iguais né eu vou perder relevância então é isso que faz a gente crescer junto
0: cara show de bola é isso que você que você comentou e conectando um pouco com a ideia do pensamento diverso né e tentando levar isso um pouco mais para o lado da, da tecnologia uma das coisas mais legais que eu que eu acho né de trabalhar na na Amazon tem relação direta com ser uma empresa orientada a dados, né? Não só dados, mas dados e fatos, né? Então na, na, na Amazon é, a gente não tem, eu acho. É muito mais orientado a. Você pode até ter o seu feeling, né? o seu achismo. Mas para que aquilo vá para frente, para que aquilo faça sentido, né? você tem que ter dados e fatos para comprovar. Né? Aquele, seu, aquele seu achismo. E fazendo um link, né? e vamos tentar conectar isso com as outras empresas, né? a gente vê no, no, no campo, né? no dia a dia como arquiteto, que as empresas hoje elas têm muitos dados. Né? Tem, tem dados que surgem de diversos sistemas, enfim. Mas o que eu vejo é que existe pouca informação. Né? As empresas não estão conseguindo tirar valor desses dados. E isso eu vejo que a Amazon ela faz com maestria, né? Porque todas as decisões que que são tomadas dentro da companhia elas têm relação direta com dados e fatos. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? Dessa nossa cultura orientada a dados, né, que isso eu acho que é legal a gente levar para os nossos ouvintes. E na sua visão, como que os dados, né? Essa cultura é, de dados pode ajudar outras empresas no processo de transformação digital. Sapata, essa questão que você falou sobre dados
2: é algo que é muito importante, é um dos pilares aí que a gente vê, que a gente ouve falar da transformação digital. Né? Para mim, dados é uma coisa que tem aparecido de uma forma mais recente. Antigamente, a gente falava de nas empresas tinha área de infra, área de infraestrutura, né? área de sistemas, desenvolvimento, e atualmente surgiu essa terceira área, que é a área de dados. Lógico né? que nas empresas que já estão com uma maturidade se transformaram, isso aí tudo se mistura. E quando você perguntou da Amazon, né, você falou um negócio bem bacana, que é que é tudo, toda decisão que a gente toma, a gente toma baseado em um dado. Ninguém tem achismo. Né? Eu acredito muito nisso, eu acho que tem, eu tenho uma máxima em relação a isso que eu pratico. É, se a gente tiver dado, a gente vai mergulhar e analisar os dados, mas se tiver um monte de opinião, eu prefiro ficar com a minha. Né? Então, eu acho que é, quando a gente fala... Parece uma coisa muito óbvia, né? Você fala de dados, pô, legal, vamos usar dados no processo decisório. Você falar com qualquer empresa e vai falar, eu faço isso, né? Aí eu, eu, provoco, eu provoco o pessoal falando, legal, chega numa uma reunião, alguém vem sustentar um comentário, pergunta qual que é o, 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 o dado, o data point que a gente fala aqui, que sustenta esse seu comentário. A gente vai ver que a maior parte das pessoas, por mais que a gente tenha sistemas, tem tecnologia, tem tudo por trás, elas usam ainda poucos dados. Então o primeiro ponto importante nessa cultura orientada a dados é, é usar dados. Isso aí tem que, ter, tem que vir de cima, tem que vir de todo mundo, né? Tem que vir da forma que a empresa ela preza isso. Na Amazon, qualquer coisa que a gente vai justificar, eu tive uma ideia nova, eu vou inovar, eu vou criar um novo produto, um novo serviço. Né? Eu, vou, eu vou ter que trazer, escrever um paper. A gente escreve muito, a gente não usa é, apresentação. E nesse paper, primeiro, primeiro ponto é trazer quais são os dados que embasam a necessidade de um cliente ou por que, que a gente está investindo naquilo, né? E isso é uma coisa que vem de, da liderança toda e pegou permeou na cultura. Então você vai Promover alguém? Quais são os dados que me justificam que aquela pessoa deve ser promovida? Ou criar um produto? Quais são os dados que provam que o, que o cliente está precisando daquele produto? Que aquilo lá realmente vai atender e o que ele vai fazer vai atender aquela necessidade, né? Então a gente usa muito, muito disso. E aí é o, que eu, é o que eu falo, o dado tem que sempre contradizer os nossos créditos, né? E aí eu consigo mudar a direção. Então, como que a gente muda a direção na Amazon tão rapidamente? Porque a gente olha os dados, busca dados que contradizem o que a gente acredita e vai em outra direção, né? Dado tem que ser, para mim tem que ser, não é o propósito, né? Tem que ser, deve ser por um propósito que eu uso dados, não, não o propósito é ficar usando dados, né? Ficar guardando dados é aquele pessoal de, de armazenamento adora, né? E aí a grande pergunta é, você fala, eu já fiz essa pergunta várias vezes falando, legal, é, se você tiver todos os dados do mundo você tiver todos os sistemas para analisar qual pergunta você quer responder. Né? Não pode ser aquela como que eu aumento a receita e diminuo, diminuo o custo. Essa é muito fácil, né? mas que pergunta realmente que você quer responder que vai fazer mudar, fazer a diferença né, para você. Isso é difícil. né? É, trazer um exemplo para vocês é que, por exemplo, a nossa plataforma, como que ela evolui? Ela não evolui porque uma pessoa Criou um produto, entregou para um cara de marketing e falou para ele: vá lá e, e vai no mercado. É evoluir porque 95% do que a gente cria, serviços novos que a gente cria na plataforma da AWS, vem de inputs dos clientes.
0: E aí a cultura permite isso. Oleg, esse ponto que você comentou, que, que só te interromper, porque eu acho que é fantástico isso, que tem relação direta com a questão da pergunta, né? Se você tivesse os dados do mundo. O que você perguntaria e todo mundo vai para pergunta óbvia. Mas uma coisa que eu não entendo é porque ninguém começa a olhar e perguntar olhando para a perspectiva do cliente dele. Porque é, isso faz muito mais sentido, né? Que é, é, tá bom, mas não é como eu aumento a minha receita, é como eu transformo a vida do meu cliente para que, consequentemente, a minha receita aumente. Então, e eu realmente acredito muito no conceito de único cliente, né? Tipo, eu passei por várias empresas que tinham a ideia, ah não, você é meu cliente interno. Não, cliente só tem um, né? É o cara que tá pagando a conta, né? É o cara que tá consumindo lá. Então, se a gente já parte numa empresa que você tenha o conceito de cliente interno, cliente externo, tem alguma coisa errada porque, cara, o cliente ele é único e todos que estão dentro da organização devem viver o mesmo propósito né, e entregar a mesma missão para o único cliente que existe, que é o cara que está pagando a conta. Então, cara, de novo, desculpa interromper o teu raciocínio, mas é que isso é muito importante. A galera pergunta tudo que está atrelado à própria empresa e não pergunta o que tem relação direta com quem mais importa, que é o cliente. Então, de verdade, tem coisas que é difícil de entender. Eu concordo 100% com
2: o que você falou, e aí tem um, tem um conceito interessante que é o seguinte, é, a, a pergunta, que você, o, o exemplo que você deu, lá, falou da receita. A receita é, é uma coisa que a gente, é um output. O input é, é o que o cliente precisa, que aí vai chegar no output que é a receita. A gente tem esse conceito aqui, né? Vamos trabalhar no que a gente controla. O que a gente controla é entender o cliente Ouvir a necessidade dele, fazer o melhor para ele, e aquilo vai vir uma, uma consequência. Aí a cultura tem que permitir isso, porque às vezes isso demora um pouco mais. Então, na cultura, a cultura tem que permitir o longo prazo, né? a sustentabilidade do negócio para a empresa perdurar. Né? É, e acho que isso é um, é um ponto importante. Mas tem um, tem um outro fator legal para a gente conversar aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala que eu vou usar dado para processo decisório, eu já ouvi gente me perguntar, legal, então a empresa, para ter conseguir dados para tudo, a empresa vai ficar mais lenta. Não, mas eles tem que buscar mecanismos, né? Existe um conceito de two-way door e one-way door. Tem coisas que eu vou fazer que não tem volta. Se não tem volta, eu vou ter que analisar muito, pegar todos os dados possíveis, levar um tempo a um tempo um analisando aquilo para tomar a decisão correta. Mas a maior parte das decisões nossas, elas têm volta. Então se você fizer ah, errado, e aí a questão de errar rápido para reduzir o, o custo do erro, não tem problema, então vamos experimentar. Então quando você vai falar, você vai usar dados, você tem que pensar, além disso, de usar os dados corretos, você tem que pensar, legal, para essa decisão que eu vou tomar, tem volta? Então pega e decide logo com aqueles dados que eu tenho, né? Mas vamos usar dados, não pode ser a opinião de alguém. E tem um outro fator importante aqui, que eu acho que nessa cultura de dados, é que as empresas têm que tratar o dado como algo estratégico. Um asset, é um asset estratégico, por, por definição, mas ele tem que estar disponível e acessível. E aí é uma coisa contraditória. Se ele é estratégico, pô, vamos guardar embaixo do colchão, não vamos deixar ninguém usar esse negócio. né? é tão estratégico, ninguém vai ver. Só que aí tem, tem alguns pontos importantes. Um deles é a questão. O dado tem aquele conceito dos, dos cinco V's. O dado tem volume, velocidade, variedade, veracidade. E tem um o último deles, que é o mais importante, é valor. E esse dado tem tanto dado sendo criado no tempo que o valor dele vai perdendo cada vez mais rápido. Então se você ficar guardando, não tem mais valor. Se ninguém puder acessar, também não tem valor. Então, um dos pontos importantes de uma cultura orientada a dados é democratizar os dados. Toda empresa tem o silo, toda empresa tem o guardião do dado, departamental, ele é o dono daquilo, ele sabe tudo daquilo, né? esse tem que acabar, isso aí é, um, é, um, é tóxico para a empresa, né? porque você não consegue, desse jeito você não consegue cruzar dados, você não consegue correlacionar dados, cada um tem os seus. Né? E como que eu vejo as empresas que estão mudando para esse modelo de de, de ser orientada a dados, trabalhando. Os departamentos são seus guardiões, né? Se você pegar esse guardião e transformar ele... Ele é um cara que conhece aquilo. Se você transformar ele num, num educador, uma pessoa que vai ser responsável em ensinar e aumentar o alfabetismo de dado na empresa, ele vai ganhar a relevância dele, isso vai, vai permear todas as áreas, né? Então, o primeiro ponto é... Eu acho que quando a gente fala da cultura orientada a dados, a gente tem que acabar com esses silos. Ele inibe, inibe a correlação de dados, inibe a inteligência coletiva, né? Porque cultura orientada entrada de dados não é só para decisão grande, aquela decisão do board, é para a decisão do dia a dia. Né? Todo mundo tem que ter isso, tem que ter acesso. É lógico que tem que ter controle, tem que ter governança em cima disso. O time de governança ele tem que trabalhar, não pensar como proibir, mas como ele vai permitir o dia a dia dele. Como que eu permito ter mais acesso aos meus dados de uma forma que eu tenha um mínimo de controle, onde aquilo vai estar correlacionando e vai fazer minha empresa crescer. Né? Senão, na verdade, eu não, tô, ah, não, vou não vou poder nem experimentar, né? Porque, igual a gente falou, que pergunta eu quero responder? É experimentação. usar Trabalhar dado é você experimentar todo dia, não saber onde você vai chegar. Tentar por uma pergunta que nunca ninguém pensou, às vezes não tem nem a pergunta, pesquisar uma coisa que ninguém nem esperava, né? Vai aparecer. E na história conta isso, várias coisas que foram descobertas que ninguém pensava, né? Mas o alfabetismo de dado é uma coisa importante. Eu vi uma, uma empresa onde o CIO me falou que ele... Começou a criar, tentar se criar essa cultura, e o primeiro item foi: ele criou um curso de seis meses para todos os executivos, pares dele e acima dele, explicando o que é dado, como que pede um dado, como que, como que faz uma pergunta, como que se fala com o um cientista de dados, não para virar um cientista de dados, né? como que você é, utiliza isso, como que você valida para criar essa cultura. Porque se é um, todo o time executivo da empresa o tempo todo estiver focado nisso, isso permeia, isso vira cultural, né? isso não sai mais. Né? Acho que esse é um ponto importante. E aí tecnologia é o um meio para isso de novo. Né? Tem um monte de dado guardado, tem um data lake com todos os dados, com todos os formatos, tudo isso. Se não, se não tiver pessoas que sabem usar, e não tiver a democratização, não tiver um mindset diferente, não funciona.
1: Maravilha! Bom, Lig, a gente abordou então o tema de cultura, a importância da cultura, a gente abordou pessoas né, como blocker, como é, habilitadores dessa transformação, principalmente também a questão é, do pensar diferente, da diversidade, da inclusão, e agora a gente abordou o tema de tecnologia. Lig, eu queria que você respondesse, cara, acho que a gente está chegando já no final, mas uma pergunta bastante interessante. Eu, eu imagino que alguns dos nossos ouvintes talvez estejam pensando, legal, cara, entendi. Mas como é que eu começo isso? Qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer? Terminando esse, terminando esse podcast aqui, cara, quais são as ações que eu tenho que começar para, ou se minha empresa está passando pelo processo de transformação, superar isso e, enfim, ajudar a superar, ou se a gente ainda está atrasado, como é que a gente começa isso? Qual seria a sua sugestão de primeiros passos para essa para essa transformação, Níve.
2: É, Renato, é, primeiro ponto, né? Acho que a gente falou bastante disso. O começo disso não é um começo técnico, né? Acho que é um começo. É, acho que tem tudo a ver sobre liderança, também, né? sobre pessoas. Quando eu falo de pessoas, quando eu falo de liderança, eu falo de todo mundo é líder, né? Sobre as pessoas, né? Eu acho que tem tem alguns pontos importantes aí para começar uma jornada, para começar essa transformação, né? É, com sucesso. A primeira coisa é, é, é tem que ter convicção e alinhamento da liderança e aí a liderança sênior mesmo em acreditar nisso da empresa. Se eles não acreditarem nisso nessa transformação que eles precisam mudar, né? A inércia é algo que é super poderoso e ela faz a gente ficar bloqueado facilmente. Né? Então o primeiro ponto é, eu acho que é convicção e alinhamento da liderança sênior. Segundo ponto, acho que para você começar, acho que tem que ter uma meta. Eu já vi empresas fazendo metas agressivas, né? E essa meta agressiva permite que a organização saiba que aquilo é uma prioridade. Então todo mundo vai trabalhar em cima daquilo. Tem pessoas que vão querer se transformar, vão querer aprender. Tem pessoas que não vão querer aprender. Tem pessoas que não vão se concordar, não vão, não vão entrar nessa jornada. Tudo bem, né? Mas ele precisa desse time que queira se transformar, né? Isso faz com que equipe, as equipes se movam mais rápido, né? É mais do que, não organicamente, mas é quando você cria uma meta, tem uma liderança convicta daquilo que precisa mudar. Ela tem uma meta, ela começou a alterar, começou a trabalhar em cima de, de questões culturais que permitem a empresa. Então primeiro, pô, criou uma meta para aquilo, vamos fazer a migração para para nuvem de um de um sistema importante, por exemplo. né? Porque eu acho que... É, nuvem nesse contexto, de, 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 na parte tecnológica, para mim é, um, é o core para permitir né, a transformação digital. E a terceira coisa que eu acho importante aí é, é o treinamento das pessoas. É um pouco do que eu já falei, né? ter as pessoas corretas dentro de casa. Então, como que você começa? Eu acho que é, é ter uma convicção do time sênior ter uma meta para onde que a gente quer fazer a meta pode ser agressiva ou não às vezes pode, vamos pegar um projeto e vamos praticar aquilo vamos criar um time aqui esse time vai começar eu já vi várias formas gente criando metas agressivas vamos migrar um data center inteiro e transformar um data center ah não vamos criar um projeto e criar e criar um time separado aqui nessa área onde ele vai praticar e aquilo depois começou a permear a empresa inteira né mas tem que criar uma meta a meta pode ser grande pequena né e aí você a empresa tem que segunda coisa tem que Possibilitar isso, treinar e deixar as pessoas prontas para conseguir fazer essa transformação. Né? E, o segundo, e o último ponto para mim é, todos os dias quando a gente vai acordar, tem um momento que vai vir aquela paralisia, aquele momento da inércia para falar não para, não é por aí. Né? Sempre vai acontecer isso. Né? Isso é o, que mais, é, o, é o que mais atrapalha a experimentação, mais a, 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 atrapalha a gente adequar e mudar uma cultura mais atrapalha a gente poder inovar, então essa paralisia que acontece todos os dias, a gente tem que evitar. Então no final do dia, o que eu tô falando é, como que a gente começa? Tem que ter pessoas que, que acreditem nisso, da liderança, tem que encontrar o champions, são as pessoas da empresa que querem transformar, tem que dar para elas o enable mínimo para conseguir trabalhar, e assim, ninguém precisa fazer nada sozinho, né? eu não vou fazer tudo sozinho, tem um monte de parceiro, tem parceiros, empresas que podem ajudar vocês e não vão reinventar a roda, vamos trabalhar junto, a AWS faz isso, trabalha com os clientes nesse modelo de ajudando os clientes a fazer essa transformação. E aí tem transformação desde o lado cultural, onde a gente vai trabalhar cultura né? e entender como que a empresa contrata, como que a empresa compra, como que a empresa define um plano estratégico, como que ela se organiza, até pegar um projeto pequeno e falar, legal, vamos praticar nesse projeto onde... Ela tem que ser um projeto relevante, né? Primeiro ponto. Escolher um projeto que é super irrelevante, você vai contar um monte de história bonita que você se transformou, mas é um projeto que não trouxe, não trouxe muito resultado. É igual algo que seja relevante, seja escalável, e vamos trabalhar em cima daquilo usando tecnologia, pessoas com mindset diferente, experimentando, né? Mas se não tiver as pessoas corretas, para começar, não tem jeito.
0: Show de bola, ligue. Caramba, mega bate-papo topzera. E normalmente no final a gente deixa um espaço, né, pro convidado, né, entre aspas, falar aí as últimas palavras, né, quiser comunicar alguma coisa. É, eu não sei, você está contratando tem vaga aberta, <risos> está tranquilo acho que se você quiser aproveitar a o a canal para divulgar contrata, a vaga também, sabe. acho que é super válido, viu cara, então as últimas palavras aí Ligue. de novo obrigado aí pela, pela sua participação foi muito topzera, últimas palavras de Luiz Ligori Legal. obrigado Sapata, obrigado Renato, é um prazer estar
2: aqui falando com vocês, esse é um tema que eu gosto bastante é um tema super amplo é um tema que não tem resposta certa a única resposta que tem é vamos mudar, vamos se transformar, mas o que mudar é transformar mesmo, né? vamos vamos, vamos pensar diferente. É, eu acho que é, a vida nossa é curta, a gente tem que sentar sempre transformando, pensando coisas diferentes, aprendendo e, e assim que a gente está crescendo. É, é difícil, né? tem dia que você vai falar, aí, tá tudo errado, tem dia que você vai falar, aí, eu vou ser mandado embora, é, mas a gente tem que acreditar naquilo, né? A gente tem que e tem que ter as pessoas que acreditem. Hoje assim são pessoas diferentes. Eu, eu, você falou de, de, de diversidade, o Renato perguntou, né? A diversidade tem, tem a diversidade do, dos milênios, da do pessoa mais nova, de pensar diferente, né? É, a gente tem que estar tá aberto a ouvir todo mundo, né? E junto com essas pessoas crescer. Então a mensagem final aqui é: ouça, ouça todo dia, né? Eu acho que experimente todo dia. É, pegue pessoas que pensem diferente de você e vamos transformar. né? Eu acho que no final é qual que é o legado que a gente está deixando, o que, que a gente está deixando para alguém pegar a nossa obra, aquela obra-prima que a gente criou o tempo todo e alguém continuar. né? Eu quero que tudo que eu crie alguém continue. né? Como que a gente pavimenta um caminho para todo mundo crescer? E é isso aí faz o, o mundo evoluir. Então, pessoal, obrigado. Foi um prazer estar tá aqui com vocês. Só me convidar de novo. Tô de volta aqui. Valeu, pessoal.
0: Valeu, Ligue. Valeu, Ligue.